0: 各位听众，大家好，我赵明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲国共内战时期的西北战场。那么上次我们说到，国军所建立的以清建作为核心的防线，它的兵力非常的薄弱。那么西北野战军就觉得这是一个各个击破零散国军的大好机会。战斗首先在延长打响。1 9 4 7年9月23日，彭德怀呢就给西北野战军教导旅打去电报。告诉他们，他们当前的目标是趁着豫西方面陈谢兵团颇有斩获，暂时不需要陕北兵力主动配合的时候，赶紧攻克防御力量比较薄弱的清涧、延长这两座城池，来彻底击溃国军的整编七十六师。9月28日，教导旅就召开了团级以上干部的集体会议，动员进行准备工作。教导旅除了麾下各连开始赶至云梯、炸药包之外，还不断地派遣侦察小队了解延长的部署情况，并且调集了山炮数门，用于射击国军预设的碉堡工事。那么情报显示，国军驻防在延长的是一个营的兵力和火力。那么教导旅麾下各团在9月30日到达了指定位置，并点和在城外巡逻的国军在城北一带产生了交火。10月1日拂晓，解放军发起了攻击。那么实际上， 9月30日，延长的国军守军营长就已经急电整编76师师部，说解放军至少有一个团已经接近该地。那么整编76师师长廖昂，除了命令延长的守军必须要加强守备之外，也电告胡宗南这里的情况。在此之后呢，延长的那个国军营又再次发电报告急，说解放军恐怕是有一个旅的兵力，必须尽快的增援。当时清涧本身的兵力有限，距离延长也不算近，如果派出小部队前往，很有可能中途就被解放军歼灭了。这样不仅无补于延长的战局，反而会削弱清涧的防御力量。所以廖王只能发电报给胡宗南，说可否由延安派兵增援。但是胡宗南的答复是，除了命令各部队坚持下去之外，并没有任何有帮助的行动。延长守军的结局至此。就已经被决定了。那么，解放军教导团麾下的两个团，在十月一日上午九时左右，在炮火和爆破队的猛烈突进之下，相继就拿下了延长城外的北山大寨子和大龙山堡垒。上午十一点，拿下了南山的最后一个据点，这样就完全拔除了国军的外围防御。下午两点钟，解放军开始向延长城内发起总攻，在一连串的短兵相接之后，和国军。在延长城内的炼油厂展开了激烈的战斗，这也是国军营指挥部的所在地。由于在这个地方，国军驻有碉堡五座，周围还有高墙两丈多高，解放军数度强攻不下，遭受了不小的损失。那么在晚上八点卷土重来，直到九点钟左右，才在耗尽了所有手榴弹的情况下，攻陷了此处的国军阵地。那么国军从营长以下100多名官兵阵亡，副营长以下。被俘虏了官兵二百九十九人。那么得到延长的捷报，毛泽东这会儿认为可以接着去攻打清涧。如果清涧被攻下，那么顺势也就可以拿下绥德，那么咸阳至榆林的公路就会被完全截断，国军在陕北将完全的无能为力。那么在延长作战结束的同时，西北野战军三纵也轻易的攻克了延川，全歼了国军守军两个营。同时，一纵麾下的三五八旅也占领了清涧城南三十里铺，切断了清涧、子长、绥德等地和延安的联系。简单的来说， 1 9 4 7年10月初，解放军已经逐步掌握了清涧周边的形势。整编76师这个时候已经成为了瓮中之鳖。清涧战役的前奏已经结束。那么， 10月3日，彭德怀正式下达清涧城的作战部署，以一纵、三纵两个纵队作为主力。负责攻城，先肃清外围据点的抵抗，然后直步成员，充分运用和重视爆破、云梯以及近距离手榴弹投掷等小组作战，来击破国军的预设攻势。新编第四旅则置于青化边、甘谷驿以北，负责阻击可能来自于延安的援军，而教导旅呢，则推进到北面的九里山到马家店附近，阻止国军守军和绥德方面的联系。我们可以看到。西北野联军这个时候只派了一个旅，负责对付可能由延安北上的援军。由此可见，当时西北野战军有十足的把握，国军应该不会再有强力的救援行动。那么，廖昂面对着这样不利的形势，当然不会坐以待毙。所以， 10月2日，他就不断的调派以联营作为单位的搜索部队，向延川方向侦察敌情。当他得知三十里铺落入到解放军之手的时候，他就明白向南撤退。已经非常困难，所以10月3日，廖王就告诉胡宗南，认为在解放军两个纵队的强大兵力还没有完全集结到位之前，尤其是清涧北面的交通尚未断绝的时候，应该赶紧派这里的部队北调，和绥德方面的165旅会合，集中兵力共同防守。不过他的这个建议并没有得到胡宗南的响应。10月4日，解放军开始在清涧四周发起了零星攻势。10月5日到6日，解放军的攻势进一步扩大。那么，西安方面也派出空军出动助战。10月6日下午，解放军一纵在强烈的炮火掩护之下，开始向西侧的笔架山展开一波波的冲锋。国军虽然一开始的时候尚能固守，依托着坚强的攻势击退了几次解放军的冲锋，但是随着攻势的日益猛烈，国军的阵地开始逐步的失守。以廖昂为首的整编76师的各官长也不断的继续向西安方面请求增援。10月7日，西安方面的回复是：已经命令刘戡军长率领五个旅来增援，务必固守待援，并且和刘军长取得联络，这最为重要。那么整编29军的到达似乎是可以期待的。10月8日，空军再度飞临清涧，但并不是投下守军所希望的弹药补给。而是法币30亿元，这让清涧的国军官兵不免是大失所望，因为纸币能起什么作用呢？ 10月9日，刘戡所率领的援军已经开到了永平，这里距离清涧只有30公里不到，只要整编29军能够及时的到达，那么或许能够再现一个榆林战役，那么战况也就此进入到最关键的时刻。10月9日起。解放军继续加强了对东西两侧高地的攻势，目标呢就是西侧的高点毕架山。毕架山这里峭壁陡直，攀爬不易。国军呢沿着山壁修筑了工事，上面也有机枪碉堡，猛烈的火力让解放军的爆破小组无法施展。西北野军一纵358旅和独一旅第二团数度强攻，但都是无功而返。那么彭德怀非常着急，一度曾经亲自上火箭督战。那么，解放军部队以徒手攀登的方式，冒着国军攻势内强劲的火力，逐一使用炸药包摧毁了各个碉堡。在上午10点钟左右，独一旅第二团攻下了北侧的最大的一座碉堡，笔架山战斗就此宣告结束。至此呢，城内的国军守军整编76师已经完全在解放军炮火的辐射之下，情况进一步恶化。当时国军的参谋长刘学超就建议廖安。在解放军尚未站稳脚跟的时候，赶紧调集炮火，配合一营的兵力展开逆袭。但是种种因素以及廖王的迟疑，让这个可行的计划并没有能够实行。比亚山的失守，这就让以廖王为首的整编76师的各官长开始慌乱起来。败退的守军也从各个据点涌入到城中。10月10日上午10点，西安方面出动了飞机空投补给2 0个大箱。但是由于国军多处的阵地已经丧失，控制的地区逐渐缩小，因此最后他们只收到了八箱，其余全部被解放军所夺获。当天呢，七位野战军一纵的司令员张宗逊还派战俘送劝降书给廖昂。虽然当时有部分的国军军官立场动摇，但是廖昂并没有答应，拒绝就此放下武器。这会、个、候国军的指挥层内对于战局有着不同的见解。廖王曾经一度打算自行向绥德方面突围，但是由于担心补给不足等因素而举棋不定。那么，其他的高级军官意见也没有一致，因此无法做出最后的决定。那么，不能决然突围，只好继续做困孤城。事实上，在数倍优势的解放军的包围之下，即使突围成功，机会恐怕也不大。清涧国军能指望的只有援军的尽速赶到。这个时候，增援的刘刊所部。在清涧城以南的七家里、下石塘一带和解放军的组员部队猛烈的交火，但是行动仍然受阻。彭德怀在10月10日晚间9点钟下令开始攻城，一纵、三纵相继攻克了北门和东门，和国军在城内展开了激烈的巷战。国军的抵抗仍然是十分的顽强，以猛烈的火力进行还击。再加上解放军各团的指挥系统并没有紧跟着进城，所以第一波攻入的部队。在没有组织的情况下，进展受阻。国军的反击火力一度还让解放军付出了惨重的代价。直到数小时之后，第二波的工程部队再次涌入之后，这才加大了城内的立足点的纵深。那么，解放军在攻占了笔架山之后，也占有制高点的便利，部署了炮兵，以猛烈的火力开始向城内的国军各要点倾泻而下，在一片火海之中。国军有组织的防御力量就此逐渐的瓦解，入城的解放军在炮兵火力的掩护之下，逐步控制了市区。城内的激战一直进行到了10月11日清晨6时，解放军才完全肃清了城内的抵抗。清涧国军守军根据解放军的估计，大约是 8,000 多人。师长廖昂、旅长张新、参谋长刘学超以下 6,600 多名国军官兵被俘或者是投降。这场作战。从10月4日算起，足足进行了一周之久。西北野战军原来的计划呢，是两到三个昼夜就拿下清涧。那么国军整编76师官兵的表现，要超出了西北野战军的预期很多。国军这次作战再度失利，根本原因还是在于兵力的配属不当。一个不完整的整编76师，负责维持南北公路的交通，而且呢，还被拆为几个零碎的单位，分别驻守几个城镇。而西安随署在主力南下之后，也没有对这样的情形加以调整。当战斗开始之后，西安方面的增援行动也并没有能够果断的决定是否南撤还是北进集中兵力。如此散漫的、毫无警觉的布置，再加上高层的迟缓，甚至是麻木不仁的决策效率，怎么能够不败？总之，大部队之间的协调不当，成为了这次战役胜负的关键。在西北战场。西北野战军三个月以来连连获胜，这让西北野战军的高层信心大增。在清建获胜之后，大喜过望的毛泽东对全国解放军各野战军的首长发表了清涧战,战役的战果，以及他对西北战局的看法，更是对于国军在陕北、陇东以及宁夏南部的兵力配置和状态做出了详细的评估。那我们可以看到，到清涧战,战役之后。解放军已经完全打乱了国军在陕北的部署，现在陕北呢只剩下几个要点还在国军的手上，只能被动的需要西安随署在其被集中的解放军攻击的时候，派遣日益薄弱的机动部队北上解围。这里还要强调的是，陕北地区中共军民的合作无间，以及被俘的国军官兵，解放军可以做到既服既用，这种政治改造能力是令人惊叹的。国军在陕北地区作战半年。已经是皮惫不堪。陕北的老百姓在中国共产党多年的动员和教育之下，绝非是国军略食人证，是一小会就可以争取过来的。这让中共方面的情报非常的灵通，当地的人民给予了大力的支持。陕西籍的国军子弟被俘之后，立刻加入解放军，一点困难都没有。陕北崎岖的地形和民心相结合的结果，就像是一张巨网。西安绥署的国军大军。有如是落入网中的巨兽，在到处都受到掣肘，直到被耗得精疲力尽。那么，西北野战军的主力在清涧获得胜利的同时，他新组建的武力也有所发展。西北野战军又有所改编。1947年9月21日，中共中央军委命令西北野战军组建第四纵队，以王世泰作为司令员兼政治委员，严奎耀任副司令员兼参谋长，下辖警备第一、第三师以及骑兵第六师。9月23日呢，西北野军在延安西北方的安家渠召开了纵队旅级以上的干部会议，决定一纵、三纵和教导旅、新编第四旅留在陕北进行清建战役。那么二纵和四纵转入外线，由王震率领着跃进黄龙山区，扩大解放军的控制地区，来解决毛泽东所专门提到的粮食来源问题，并且伺机配合仍然留在陕北作战的友军，牵制关中。并且威胁西安的安全。红安山区呢，范围包括了洛川、宜川以南，白水、澄城、合阳以北，咸鱼公路铜川至延安段以东，黄河以西的广大地区。基本上呢，就是1937年3月间，国军发动攻击延安时，部队的集结区域。这个地区向西和晋西南的运城、安邑等地隔河相望，向南呢和关中盆地只有隔着一条渭水。所以，对于西安的防务非常的重要。根据解放军的记载，这个地区的国军守备并不强大，所以9月23日到10月24日，仅仅一个多月的时间，王震所率领的两个纵队几乎是横行无阻。除了最后阶段攻击宜川时碰到了较为坚强的抵抗之外，解放军很快就把这个地区的各个重要城镇给拿下了。也就是西北野战军不仅在清涧战役中获胜，而且在关中的头顶。举起了一把利刃，这对于国军士气的打击不言而喻。由此可见，当时陕北的防御已经是千疮百孔，而胡宗南的国军可以说是疲于奔命。那么，由于国军方面轻箭已失，前鱼公路已经中断，所以很难像之前一样进行北上的强力增援。那么，中共方面就把下一个进攻的目标再次落到了榆林。当然，中共方面呢有两个点值得选择。一个是延安，一个是榆林。自从一九四七年三月国军攻陷延安之后，整编二十九军的军部就常驻于附近的甘泉，作为该军进行机动作战、增援各个据点的前进基地。那么整编二十九军麾下的整编十七师的主力就驻扎在甘泉，这个师的实力基本上完整，可以说是著名驻扎。那么彭德怀当然知道，这个时候强攻很难讨到好处，相对来说，榆林的兵力。就显得薄弱的多，而且不久前由于潼关一度告急，所以在第一次榆林战役期间，增援榆林的整编28旅被调回西安充实关中，这就使得榆林的驻军只剩下邓宝山的22军军部和麾下的86师、新11旅，再加上若干的陕西保安团队，总兵力不足万人。那么西安方面要想增援，只能通过空运，而其他系统的国军，像宁马、青马。根据之前的经验，很有可能不会积极作战。不过这个时候，西北野战军本身的条件也并不是完全成熟，兵力还没有能够充分的集结。所以呢，解放军方面所赌的是国军各兵团之间会再次出现协调不良。在决定了再攻榆林之后，西北野战军的一纵、三纵、六纵以及绥德军分区的第四、第六两个团，就按照彭德怀下达的命令开始行动。但问题是，榆林的实际状况并不是像彭德怀所想的那样有机可乘。就榆林城本身的防御准备来说，邓宝山在上一次战役结束之后，为了补充粮弹，除了协调陕西、绥远两省的政府进行粮食支援之外， 9月份他还专门飞往张垣和傅作义商谈，希望能够加强和包头方面的补给线，确保日后大战再起的时候军需不会匮乏。由于到战斗打响，邓宝山也没有返回，所以担任实际作战指挥责任的是22军的军长左淑云、8十六师师长徐志嘉这两个人。当时他们俩和总司令部参谋长余方高，还有总部高参胡景通组成了临时指挥所，各负指挥之责。当他们得知解放军的部队在附近出现异常集结的时候，那么城内的各国军部队也开始进行防御部署。徐志佳亲任城防总指挥。那么，上次作战中的重中之重——城南的凌霄塔高地，则是由高凌云的257团担任防务，并且由指挥所直接指挥。那么，榆林本身的防务工作已经有所警觉，况且还有其他力量的加持。西安绥署方面在10月下旬以来，根据各种迹象和情报，判断解放军很有可能对榆林再次动手。南京方面对的十分的重视。随属向中央表示，之前为了稳定陕北局势，没有在预期告急的时候派遣有力的部队增援。那么十月下旬左右，又预测西北彭德怀部的解放军主力很有可能在扑向陇东或者是三边延池附近。那么经过几个月的监控和侦查之后，可以判定西北人民军将以榆林作为目标。那么第一次榆林战役结束之后，当地的中央军就立刻奉命协助邓宝山部修复工事。严密民众组织，以及防止中共方面情报人员的渗透，那么收到了相当的成效。后来28旅南调回西安整补，那么胡宗南立刻就请宁夏方面派出援军进驻，因此到了10月中旬左右，该地驻防的国军数量要比彭德怀的预计稍微多一些。十月二十七日，第二次榆林战役正式爆发。当年拂晓呢，已经逐步渗透到榆林外围的小股解放军。开始以迫击炮轰击城南机场，击毁了正在跑道上滑行的运输机一架，所载运的货品大多都丢失了。榆林守军在解放军开始行动之后，立刻发电报给西安，转呈南京方面。蒋介石有鉴于此时全国各地的战况对国军都呈现不利的态势，所以立刻决定赴西安亲自督战，并且一日两度发电报给傅作义，表示西安方面增援乏力。此时空运作业又遭到袭击，所以希望傅作义部能够设法派部队火速增援。同一天呢，蒋介石在给邓宝山发电报，让他趁着榆林机场尚未被完全破坏的时候，返回该地指挥作战。最后呢，蒋介石给榆林守军发电报，表示援军将不日抵达，空军也会执行空运和轰炸作战，试图鼓舞守军的士气和坚守的决心。那么，蒋介石的亲自督促之下，第二次榆林战役的战况到底如何呢？我们下一集再继续给大家讲。